0: Привет. Это отчет по 48-й неделе, который называется так. «Да ты же мой сенсей!» Как кто-то может стать моим учителем, даже не подозревая об этом. Сейчас мы перейдем к структуре полномерненько, но сначала мне нужно обмолвиться. Что это за привычка. Честно говоря, предыдущие выпуски получились так, что я говорил, вот эту привычку я, значит, выдернул из фильма «Мирный воин», а вот эту я тоже выдернул. Эта привычка не оттуда. Но я, блин, забыл, откуда я ее взял. Концепция следующая – все, что происходит в нашей жизни, ну вот если рассмотреть любые последствия, да, они делятся на три, я утрирую сейчас, но на три структуры. Первая, которая оставляет нас в нейтральном состоянии, ну, например, ты идешь такой, на улице ветер, ну, тебе пофиг, ты идешь, у тебя цель дойти из точки А до точки Б, это нейтральное состояние. Негативное состояние это, если ты идешь, тебя облили не знаю, машина, которая проехала из лужи, там тебе в ухо крикнула какая-нибудь бабка, на тебя накакал голубь, и вот это негативное состояние. Ну и третье, как ты уже, наверное, понял логически, это положительное состояние. И задача этой привычки сделать так, что то, что с нами происходит, неважно, предмет это, одушевлённый или неодушевленный, короче, какое-то действие может стать нашим учителем. Например, тебя машина облила, ну, про которую я тебе говорил, из лужи, и ты должен, именно должен, ну, потому что привычки сначала так и формируются, когда ты с ними работаешь, а не просто типа, ну, давай, привычка, как-нибудь сама, нет, сначала должен. И ты говоришь, машина, которая облила меня, и тот мудак, который, возможно, это сделал, кстати, не специально, ты мой учитель. А дальше, но об этом уже из выводов. Сейчас поймешь, что я имел в виду. Перейдем к рубрике, что я узнал. Первое. Это напомнило книгу Сидхарха Германа Гессе. Наверное, я допустил несколько ошибок как в названии, так и как в названии самой книги, так и в авторе, рассказывая у меня как-то, ну, может быть, ВКонтакте, если ты мне писал, о том, что как получить три книги, которые сделали меня миллионером, и бла-бла-бла. Я в свое время отправлял эту книгу но потом что-то передумал. Книга сложная, она рассказ, и она повествует о том, что есть главный герой, который на протяжении всей своей жизни учился у всех. Он мог учиться у женщины, у мужчины, а потом шел к тому, что он учился, я не знаю, у природы, у ручья, у камня, у любого явления природного. То есть все является твоим учителем. Это мне просто напомнило книге Второе. Ты сам выбираешь учителя, а не он тебя. У нас такое время своеобразное, что молодежь, я уже как дед, наверное, говорю, она очень сильно хочет срезать углы, и именно поэтому она пишет, до да мне сколько раз писали, я уже замучился, я уже не читаю эти сообщения, типа, стань моим ментором. Да блин, чувак, иди книги почитай, это и будет твоим ментором. То есть вот это вот желание как-нибудь проще, кто-то должен стать моим ментором и отвечать на твои глупенькие вопросы, это неверно. Ну, ты просто знаешь, как Если ты хочешь накачать свои мышцы, то тебе, конечно же, потребуется тренер, но тренер не должен делать все за тебя. Он может тебя наставить как-то в правильное направление или, может быть, показать тебе технику. Здесь та же самая история. Что-то может становиться твоими учителями, и их не нужно спрашивать мнением. Понимаешь, лужа может стать твоим учителем, голод, который насрал на тебя, может стать твоим учителем. Потом расскажу как. Третье, что я узнал, это саморефлексия входит в привычку, и ты 10 раз подумаешь перед тем, как сделать глупое действие. Что это значит? Ну вот смотри, я я же озвучиваю то, что я уже внедрил в свою жизнь. Ну, то есть это мои наблюдения, то, что я изучал и так далее. Что это значит? Вот смотри, когда ты живешь, предположим, там месяц, и тебя что-то выбивает из состояния, и ты размышляешь, так, а почему это произошло, как этот предмет или ситуация может меня научить? То есть ты в свою жизнь добавляешь вот эту саморефлексию. И когда ты, я помню, был в Москве, приезжал к лучшему другу, и мы такие идем, и не погода и мы же раньше кальянку врили, напомню, у меня раньше была кальянная, И вот как-то вот заманчиво, да, пойти в кальяны, да, покурить, но в то же время, за счет того, что я не курю уже, наверное, года четыре или пять, то вот эта саморефлексия во мне просыпается и говорит, «Чувак, ты вообще, ты ты о чем думаешь? Зачем тебе это надо?» То есть саморефлексия в тебе просыпается значительно раньше, чтобы не допустить вот этих глупых поступков. По поводу моих стадий, ну и твоих стадий будущих, если тебя это заинтересует – это момент дискомфорта и стресса. Все, что выбивает тебя и меня из баланса. Ты просто это замечаешь, подмечаешь. Почему это произошло? Потому что первая реакция, конечно же, злится. злиться на окружающее. Вот тебя кто-то подрезал. У меня партнер по книжному бизнесу, он мне рассказывал историю, как э, у меня такого, слава богу, не было, может, у тебя вот эти, знаешь, как они дорожные войны, как кто-то там подрезает, второй человек за ним гонится, показывают им фак, они останавливаются, дерутся и так далее. Но это только один путь, по-моему. И он очевидно, чем заканчивается мордобоем. Кто-то получает, кто-то огребает или вдвоем огребает, Ну а что дальше? Ну что? Что, что с этим делать-то? Мало того, что ситуация никого из этих людей ничему не научила. Хотя, знаешь, он же такой самец: я сейчас тебе покажу, кто главный, да? То есть научил. Но ну, а что толку ты сам как остался таким? Как был, так и остался. Ты должен быть выше этого. Как развивать? Первое это зафиксировать ситуацию и найти раздражитель. Еще раз, тебя, ну вот, например, тебя подрезали. Что значит зафиксировать ситуацию? Что тебя злит конкретно в этом? Злит тебя в том, что ты мог попасть в аварию? Или злит тебя в то, что ты попал бы в аварию, а у тебя не было денег бы на то, чтобы, не знаю, сделать ремонт? А может быть тогда проблема в том, что у тебя недостаточно денег, чтобы в случае чего легко покрыть эти расходы? То есть что является корнем причины? Понимаешь? Конечно же, он мудак, если он тебе подрезал. Это я не спорю. Я вообще тут не про дзен и точки в лбу. Но все-таки есть первопричина. Ей нужно найти этот раздражитель. Раздражитель, если тебя это раздражает. Это вот отсутствие денег. Куда я представим другую ситуацию? Чувак едет на Роус-Ройсе, допустим. представим, очень обеспеченный Он попадает в ДТП. Да. Что он делает? Ну, и представим другую ситуацию. Чувак на какой-нибудь там Toyota Camry 2003 года. Значит, чувак на Ройс-Ройсе, он ехал, допустим, как ну, его водитель вез. Он просто звонит и говорит, слушай, там, ну, своему помощнику организуй мне другую машину, прямо сейчас жду, вот пошел в Starbucks, кофеек возьму, чтобы через там 40 минут другая машина подъехала. Все, он зашел в Starbucks, взял кофеек, через 40 минут машина подъехала, он поехал дальше по делам. Зная то, что у него есть страховка И там (coughs) все сами решат Без его участия То есть вопрос денег, да? Чувак с с этой, с Тойота а у него другая ситуация. Вроде там и там ДТП. Он понимает, блин, я опаздываю. Сейчас меня так вообще начальник меня э, гнобит. И что у меня там из-за ребенка надо заплатить? И вот последние деньги и вообще-то я пытаюсь откладывать, а еще <laughs> я пытался инвестировать. И тут биткоин растет. Это, конечно, нет. Наверное, он про это не будет говорить. Но все-таки он будет полностью погружен в этой проблеме, и она для него приобретет просто масштаб катастрофы. Понимаешь, как можно размышлять? А что в корне проблемы? Недостаток денег. Второе. Как развивать? Это назвать раздражитель учителем. То есть нужно понять. Ага, вот случилось ДТП. Блин, что я про ДТП говорю сейчас? Загипнотизирую. Давай про другое. Ладно, про плохую погоду. Вот некоторые люди, они отправляются в путешествие и обнаруживают, что... Ну, вот что-то вот прям приехали в несезон. Я помню... Когда это был, наверное, год 2017, я прилетел в Грузию в Тбилиси. Это было лето, но, блин, был один день, а было не так много времени, был с женой, и просто ливень был непрекращающийся. Ну, то есть он прекращался на ну, 30, потом 5. И как-то раз мы что-то шли-шли, ливень начался, и мы там под ларек забрались, там был козырек такой, и мы сидели под ним. Конечно же, я такой был не я достаточно осознанный, и я, ну, был. Мягко говоря, очень раздражительным. И мне было бы неплохо, зная вот эти знания, говорить: слушай, ну дождь может стать моим учителем в данный момент. Что я могу сделать? То есть признать, во-первых, то, что дождь идет, и флаг ему в руки. У погоды, как говорится, нет плохой погоды. А кто там, датчане говорят, или кто они, норвежцы, что есть только плохая одежда, можно было бы поразмышлять: а почему тебя бесит это? Реально, что тут такого? Что тебя бесит? Ну, поменьше ты увидишь города. Ну, значит, в следующий раз приедешь. То есть ничего катастрофического не происходит. А если ты думаешь, а, так у меня же ограничен отпуск, у меня там в году всего 10 дней, так это же твоя проблема, дружок. Ну, давай честно, не не кого-то, а твоя. Потому что так работаешь, видимо. Четвертое. Нужно испытать чувство благодарности к учителю. Ну, то есть, опять же, нужно быть благодарным. Я вот рассказывал ситуацию про своего соседа. Я жил в квартире, и он просто сосед мудил. Ну, прям мудило. Потому что ему наплевать, он жил сверху меня. И по классике, в пятница, он такой прям мужик-мужик, который вот ВДВ. И он прям бухал, и ну, там не то, что через батарею слышно, там через. Потолок было слышно, как он со своими корешами, ему было лет, наверное, 38, как он. Он так громко смеялся. Он так громко орал и матерился из всех через хуйслав. Вот такой вот у меня сосед был. И я, конечно же, злился, я к нему поднимался. Он на меня драться летел. Ну, то есть, там всякое было. И по батарее стучал, и в ментовку мы звонили. Ну, в общем. Вот такое говно было. Но при этом, что по итогу? Я переехал в другую квартиру побольше. Я рад, что это случилось. То есть он стал моим учителем. А у меня, кстати, был вариант остаться в этой квартире, потому что у меня же стоит цель переехать в другую страну. Ну, сейчас я не могу это сделать, как и все люди, да, потому что Европа закрыта вообще вся, как я могу переехать. И я просто выбрал промежуточный результат. То есть он стал моим учителем. Так, и третье, четвертое, как развивать, подумать, чем этот учитель может тебя научить. Ну, вот тому, что, блин, надо быть более мобильным, а не привязываться. Вот этот уровень нормы, комфорта, он такой отупляющий. Ты ко всему привыкаешь. Я помню, сколько мне было, блин, в лет 19 или 18. Я жил с одной девушкой. В очень стрёмных условиях Я сейчас не преувеличиваю Какая-то прокуренная хрущевка, Там, знаешь, вот эти ванны Которые разводы там, как и ржавчины Я помню, зарабатывал 1015, наверное Курил в подъезде какой-нибудь ПЛМЛ Ну, в общем, я к этому привык Тогда Просто было норм Ну, конечно, сначала я там Не очень мне это нравилось Но потом я к этому привык Было это время что я заметил, ну, когда внедрил эту привычку, что источник, вызывающий перекос в сторону позитива, должен точно так же стать учителем. Ты, если фокусируешься только на негативе, типа, вот, он меня вывел из состояния, он мой учитель. Но нет, то, что тебя добавляет позитива, тоже должно являться твоим учителем, потому что рефлексия, она работает в две стороны – а не только в сторону о, все, все, херня, все плохо. Ты тоже анализируй, а почему у тебя то, что сейчас случилось, вызвало такой приток положительной энергии и эффекта. Почему? Вот просто поразмышляй, что происходит, почему? И когда ты размышляешь, ты, возможно, сможешь это масштабировать, типа добавить больше этих фрагментов в своей жизни. Второе. Подмечая причины негативы, можно научиться запоминать первоисточник и быстрее избавляться от него. Ну, про первоисточник я объяснил, что вот ДТП, нехватка денег и так далее. В любой ситуации есть первоисточник. А твоя реакция – это просто реакция на, на такой, на тонкий срез, на поверхность, на то, что не является первопричиной. Если ты едешь в пробке и ты, не знаю, ненавидишь пробки, вот как я, я просто раньше не не мог это делать, не не мог равнодушно к этому относиться. Какая первопричина? У меня было острое ощущение, что я куда-то вечно опаздываю. Это первопричина. Желание куда-то не успеть, желание что-то потерять, возможность, надежду. Вот это была первопричина. Когда ты к этому спокойно относишься, тебе некуда торопиться. Ну, если ты заранее выехал, некуда торопиться. И третье, что я заметил, из жизни пропадает ярлык «мне не везет». У тебя просто больше учителей. Это чертовски круто. Что это значит? А, есть же люди такие, которые говорят «я не невезучий». Так и хочется отдать ему пощечину. А, Черт возьми, ты, ты реально думаешь, ну, я сейчас говорю, наверное, к тем, кто считает себя невезучим, ты реально думаешь, что есть кто-то там вверху, кто распределяет «так, вот ты везучий». А вот ты невезучий. Так, а вот ты, ты тоже невезучий. А вот ты везучий. Ты реально в это веришь, что ли? Что кто-то за тебя решает, кто везучий, а кто невезучий. Это такой бред, блин. Ну вот, и если ты все вот эти вот типа невезучесть относишь к учителям, то слово и обозначение, и характеристика, и вообще реакция на эту невезучесть уйдет с твоей жизни. Понимаешь логику? Если ты отказываешься в это верить, что ты невезучая, что это учителя, то ты и не будешь невезучим. Блин, хороший подкаст получился, да? Мне сум понравилась. Кстати, не так часто это. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока!